0: Bueno, primero quiero decir es la Amazonía somos todos. O sea, este, no todos somos amazónicos, pero la Amazonía pertenece al mundo, a este planeta. ¿no? Todos somos amazónicos, la Amazonía es de todos. ¿no? Obviamente los, los amazónicos lo van a decir, sí, pero es no nuestra primero. Sí, claro, y ténganme la idea. Y por lo tanto, no solo es un problema de los indígenas y de los amazónicos, porque vivimos en un mundo globalizado, y como ayer nos decía también el Profesor Purril, es un problema eh, político mundial. Varios países son afectados por eso mundial, pero también varios países son responsables, ¿no? Y algunos países, aunque parezca contradictorio, pueden ser lo uno y lo otro, afectados y responsables. Pero en fin, sobre todo, eh, el tercer apunte o reflexión este problema, esta crisis civilizatoria, porque en realidad es, es eh, no se solucionará sin los indígenas, ¿no? obviamente, pero tampoco solo con ellos. ¿Por qué? Porque como dijo ayer el profesor, nos enfrentamos a enemigos poderosos, empresas muy fuertes, estados débiles al servicio de las grandes empresas. En el Perú muchas veces uno ve al Estado como el policía o el guachimán que protege a la empresa contra la población, en vez de ser el defensor de los ciudadanos, es el que protege hasta el límite de que en algunos casos de conflictos entre poblaciones y empresas, eh, la cárcel estaba dentro de la empresa. <risa> o sea, cuando cuando alguno de los, de los eh, indígenas eh, agredía, agitaba, qué sé yo, no había cárcel del Estado o sea, dentro de la empresa del territorio de la empresa había una cárcel que supuestamente era la cárcel pero decía que como nos enfrentamos a enemigos poderosos necesitamos ser como los indígenas, y muchos de ellos sabios, humildes astutos y organizados porque la lucha va a ser larga y compleja y no podemos luchar solos ¿no? o sea, estamos enfrentándonos a un problema de dimensiones civilizatorias, mundiales ¿no? y es un problema político y de ahí, de esos apuntes paso un poco a esbozar lo que me parece que frente a cualquier problema hay que hacer ¿no? lo primero es conocer a los diferentes actores y no pensar que los conocemos ya o sea. Eso que se ha repetido estos días de muchas Amazonías, no una Amazonía. Y esos actores, eh, algunos son enemigos, otros son aliados, ¿no? También hay que conocerlos, también hay que conocer a los enemigos. Hay que conocer a tu enemigo para... No, no quiere decir tomarse una chela con él y saludarle cariñosamente, pero hay que conocerlo. Saber su lógica, aprender a sus intereses, etc. El segundo es recabar información y saberes de los diferentes actores empezando por los principales protagonistas los indígenas si un problema no se conoce bien no se puede enfrentar bien y a veces los periodistas eh, como nos dicen alguna gente ustedes son todistas ustedes saben de todo un poco y de nada a fondo ¿no? entonces creo que es muy importante para nosotros periodistas dudar de nuestros propios saberes e intentar recabar información y saberes de los principales protagonistas, que son los indígenas, ¿no? Y eh, información, y siguiendo con esa información, estudiar el problema en sus múltiples aspectos, ¿no? Con la ayuda de expertos, ingeniería, geología, biología, astronomía, no sé, podemos poner ahí todo lo que queramos, agricultura, zootecnia... Repetir algún nombre, ecología, antropología, se ha hablado esta mañana muy bien de lo cultural y de lo intercultural, de la importancia que eso tiene como elemento eh, que empodera y que recupera la memoria y que afirma identidad y que da fuerza para poder eh, luchar y ser creativo. Otro ¿no? este punto es: información es poder. Primero nos enteramos bien, pero luego, ¿qué hacemos con esa información? Hay que difundir esa información, lo hacemos ya en medios propios para evitar invisibilización, ¿no? Y espero eh, también difundir en medios comerciales. Por más que nuestros medios de comunicación sean desgraciados, no sé, el comercio, Globo, no sé, eh, por más que esos medios de comunicación influyen en la opinión pública de la gente común y corriente, y no podemos olvidarnos de los grandes medios. Por ejemplo, este asunto de Bagua. Bueno, hace unos días tuvimos una reunión y nos rompíamos la cabeza diciendo después de cada audiencia habría que hacer una nota de prensa. Y esa nota de prensa tendría que ser difundida, conocida. Pero ese colectivo que estamos ahí, que tenemos? Radio Marañón sí, pero ya es mucho, pero eso es todo o sea, de qué manera logramos que eso trascienda entonces, en el quehacer, no? Eh, seguimos tejer redes propias, eso es elemental esta red, por ejemplo, que estamos aquí de comunicadores católicos de la pan amazonía sin y SALER y vincularnos a otras redes el CELAM a nivel de iglesia que también está muy interesado en el tema amazónico y en la red panamazónica los indígenas, las conexiones indígenas, amazónicas y andinas. Okay. A mí me preocupa mucho que esta distinción que en el Perú estamos viendo, que el gobierno está haciendo, ¿no? entre, para aplicar, para hacer una consulta previa antes de que venga una exploración, tiene que ser una comunidad indígena. Entonces, el cómo se define qué es una comunidad indígena es todo un tratado de burocracia ¿no? que nadie entiende. Entonces, Primero la comunidad tiene que demostrar que es indígena, una no comunidad indígena la tiene que demostrar que es indígena para que, que sí tenga derecho a que haga una consulta previa antes. ¿no? Y eh, muchas veces con el problema de los andinos, eh, según las, las tipologías, hay muchas zonas andinas que no califican como indígenas. ¿no? Me parece bien importante, ¿por qué? Porque los poderes siempre intentan separar a los humildes, separar a los de abajo, ¿no? No caigamos en eso. ¿no? Y creo que es muy importante incorporar a los a los eh, indígenas andinos, que también son víctimas de la explotación, del atropello de sus derechos, etcétera, por las empresas extrativas y por otros... Eh, otros poderes además de tejer las redes otro punto que señalo es el de formar comunicadores indígenas cosa que está en todas las propuestas que hemos hecho y eh, desde diversos colectivos y redes establecer metas conjuntas, políticas e incidencias, o sea, para qué tejer redes, para qué fortalecer redes propias, para qué vincularnos a otras redes para ver de qué manera podemos eh, trazarnos metas concretas, ¿no? Establecer metas conjuntas, políticas, incidencias. Por ejemplo, exigir al Estado estándares mínimos de infraestructura comunicacional que posibiliten el ejercicio del derecho a la comunicación. Yo no sé si en algunos países como Brasil o si sí, eso estará muy desarrollado, pero... Eh, aquí hay muchas localidades, en los Andes y en la Amazonía, en los que no llega ni un diario al día, en el que no llega radio tampoco porque no tienen, no, tienen AM, no tienen cómo, no tienen internet, no tienen... ¿no? Obviamente se pueden comunicar entre ellos a través de instituciones como las nuestras, quizá, no sé, pero exigir que disminuya la brecha digital debería ser un desafío para nosotros, o sea, los, los amazónicos y los indígenas son ciudadanos, y como ciudadanos, el derecho a la comunicación, el Estado tiene que garantizarlo. El Estado. Claro, usted me dirá, pero el Estado, ¿qué se va a esperar? ¿no? Pero una vez sueña, yo una vez escuché hablar a un, a un, a un sueco, ¿no? que decía que el gobierno sueco había llegado a un pueblito en Suecia, y había visto que había un periódico entonces el, está, el, 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 el Estado el funcionario reunió a la gente allí y le dijo hay un fondo del Estado porque una sola opinión una sola voz no es democracia no es garantía del derecho a la comunicación no es. entonces vamos a hacer un concurso hay un fondo destinado a un concurso abierto fin de lo más eh, ecuánime todo porque eh, queremos que haya realmente democracia en la comunicación bueno, a mí se piensa que eso se sí ocurre en Suecia, no sé qué tal, pero... Eh, entonces, solamente lo recuerdo para afirmar que existe un derecho a la, comuni a la comunicación, más allá de la comunicación interpersonal, etc., sino políticas de comunicación que, que garanticen. ¿no? Y termino con algunas cosas que son para la discusión después, ¿no? Digo sin ser menos tenemos y podemos que apostar a que el Estado juegue de nuestro lado en alguna movida, porque para eso está, ¿no? para eso le pagamos, para eso se comen nuestros impuestos para eso se mete a bolsillo en la renta que le pagan las mineras, etcétera, etcétera ¿no? o sea, creo que es importante que hagamos valer nuestra condición de ciudadanos ¿no? por más que la historia nos muestre que con, este, con esto no se puede hacer nada yo creo que no, que hay que pelear con todas las armas e incluso saber aprovechar las debilidades de los enemigos cuando las tienen, o los recovecos del enemigo cuando los tienen.